0: Jos siis Le Grandin oli tuijottanut meitä hämmästyneenä niin kuin muutkin vastaan tulijat, se johtui siitä, että isoäitini oli vaunujen penkillä istuessaan vaikuttanut siltä kuin olisi vajonnut, liukunut syvyyksiin ja yrittänyt epätoivoisesti takertua tyynyihin, jotka hädintuskin tuskin pystyivät huojahtelevaa vartaloa tukemaan. Hiukset hapsottivat ja katse harhaili kykenemättä ottamaan vastaan viliseviä näkymiä, joita silmät eivät enää jaksaneet kannattaa. Vaikka hän istui vieressäni, hän oli näyttänyt vajonneen vieraaseen maailmaan, missä hän oli jo saanut iskut, joiden merkkejä hän kantoi nähdessäni hänet hetki sitten chanseliseellä hatussa takissa ja kasvoilla enkelin käden jälkiä, näkymättömän enkelin jonka kanssa hän oli taistellut. Olen myöhemmin tullut siihen tulokseen, että tuo kohtaus ei tullessaan varmaankaan täysin yllättänyt isoäitiäni. Että hän oli ehkä jo kauankin odotellut sitä tulevaksi. Oli elänyt tämän odotuksen merkeissä. Ei hän tietenkään ollut tiennyt milloin kohtalokas hetki koittaisi, vaan hän oli elänyt epävarmuudessa, niin kuin rakastajat, joita samantapainen pelko ajaa elättämään, milloin mielettömiä toiveita, milloin taas perusteettomia epäluuloja, mitä heidän rakastajattarensa uskollisuuteen tulee. Mutta useimmiten vakavat sairaudet, niin kuin se joka vihdoinkin oli iskenyt häntä vasten kasvoja, asettuvat jo etukäteen hyvissä ajoin uhriinsa taloksi, ennen kuin tappavat hänet. Ja antavat jo tässä vaiheessa jokseenkin nopeasti kuulua itsestään, aivan kuin seurankipeä vuokralainen tai naapuri. Se on hirvittävä tuttavuus. Ei niinkään aiheuttamiensa kärsimysten, vaan elämälle asettamiensa lopullisten rajoitusten uutuuden ja outouden takia. Sairas ei tässä tapauksessa tunnekaan kuolevansa itse kuolin hetkellä, vaan kuukausia, joskus vuosiakin aikaisemmin. Siitä alkaen, kun tauti katalasti on hiipinyt häneen asumaan. Sairas tutustuu vieraaseen, jonka hän kuulee tulevan ja menevän aivoissaan. näyltä ei sairas sitä toki tunne, mutta säännöllisesti kuulemiensa äänien perusteella hän tekee johtopäätöksensä sen tavoista ja tottumuksista. Onko vieras pahantekijä? Aamuna muutamana sitä ei kuulukaan. Se on lähtenyt. Kumpa olisikin lopullisesti. Illalla se tulee takaisin. Mitä se oikeastaan aikoo? Hoitava lääkäri, joka alistetaan kuulusteluun kuin jumaloitu rakastajatar, vannoo valoja, joita milloin uskotaan, milloin taas epäillään. Lääkäri ei muuten niinkään esitä rakastajattaren, vaan pikemminkin kuultaviksi kutsuttujen palvelijoiden osaa. He ovat vain sivuhenkilöitä. Se, jota me kiristämme jonka pelkäämme olevan aikeissa pettää meidät, on elämä itse. Ja vaikka me emme sitä enää entisekseen tunnistakaan, me uskomme siihen vielä tai pysyttelemme ainakin kahden vaiheilla hamaan siihen päivään saakka, jolloin se meidät lopullisesti hylkää. Autoin isoäitini professori E.N. hissiin ja hetken kuluttua hän tuli itse meitä vastaan ja johdatti meidät työhuoneeseensa. Mutta siellä... Niin kiire kuin hänellä olikin, hänen töykeä ilmeensä muuttui. Niin suuri on tottumuksen voima. Ja hänellä oli tapana kohdalla potilaitaan ystävällisesti, jopa leikillisesti. Koska hän tiesi isoäitini lukeneeksi naiseksi ja harrasti itsekin kirjallisuutta, hän lausui muutaman minuutin ajan säkeitä kesäisen sään kunniaksi. Hän oli asettanut isoäitini istumaan niin että käänsi itse selkänsä ikkunaan ja näki hänet hyvin. Hän tutki sairaan tarkkaan, jopa niin perusteellisesti, että minun oli välillä poistuttava. Hän jatkoi vielä hetken tutkimistaan ja lopetettuaan, vaikka neljännes tunti olikin päättymäisillään. Hän lausui isoäidilleni vielä pari valittua sitaattia. Hän liitti niihin lopuksi hieman uskalletun pilan ja toisenkin, joita olisin kernaammin kuunnellut jonakin toisena päivänä, mutta ne rauhoittivat minut lopullisesti. Kiitos tohtorin huvittuneen äänensävyn. Siinä samassa muistin, että herra Falier, senaatin puheenjohtaja, oli jo vuosia sitten saanut vaarattomaksi osoittautuneen kohtauksen ja ryhtynyt kilpailijoittensa epätoivoksi jo kolmen päivän kuluttua hoitamaan virkaansa. Kuulopuheitten mukaan hän aikoi asettua presidenttiehdokkaaksi. Luottamukseni isoäitini nopeaan toipumiseen vain kasvoi, mutta juuri sillä hetkellä, kun muistin herra Falierin tapauksen, minut herätti näistä mietteistä professori een hohotus, joka päätti jonkin hänen pilapuheensa. Lopetettuaan hän veti esiin taskukellonsa, rypisti kuumeisesti kulmiaan, nähdessään, että oli viisi minuuttia myöhässä, ja samalla kun hyvästeli meitä, hän painoi soittokellon nappia, jotta hänen frakkinsa tuotaisiin viipymättä. Annoin isoäitini kulkea edellä, suljen oven hänen jälkeensä ja pyysin tiedemiestä kertomaan totuuden. Teidän isoäitinne on kuoleman oma, hän sanoi. Kohtaus on virtsamyrkytyksen aiheuttama. Virtsamyrkytys sinänsä ei välttämättä aina johda kuolemaan. Mutta hänen tapauksensa tuntuu toivottomalta. Minun ei tarvinne sanoa, kuinka suuresti toivon erehtyväni. Sitä paitsi kotaarin hoidossa hän on todella hyvissä käsissä. Suokaa anteeksi, professori sanoi sitten nähdessään sisäkön astuman huoneeseen hänen frakkinsa käsivarrallaan. Tehän tiedätte, että syön päivällistä kauppa- ja teollisuusministerin luona ja sitä ennen minun on vielä käytävä vierailulla. Aha, elämä ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista, niin kuin teidän iässänne luulee. Hän ojensi minulle vanhan aikaisen kohteliaasti kätensä. Olin jo sulkenut oven, ja miespalvelija johdatteli meitä parasta aikaa odotushuoneessa, isoäitiä ja minua, kun kuulimme kiukkuisia karjahduksia. Sisäkö oli unohtanut omella frakkiin napin kunnia merkkejä varten. Siihen kuluisi vielä kymmenen minuuttia. Professori jyrähteli jatkuvasti minun katsellessani porrasta santeella isoäitiäni, jolla ei ollut mitään toivoa. Yksin on kukin kohdallaan. Sitten me lähdimme paluumatkalle. Aurinko oli laskemaisillaan. Se punasi loputtoman pitkän kivimuurin, jota ajurin oli seurattava ennen kuin pääsi kadulle, jonka varrella me asuimme. Muurin, jossa iltaruskon heijastama hevosen ja vaunujen varjo erottui mustana punertavaa pohjaa vasten, kuin maahan vaunut pompeijilaisen savimaljakon kyljessä. Vihdoin pääsimme perille. Autoin sairaan istumaan alaaulaan portaitten juureen ja nousin ilmoittamaan äidilleni tulostamme. Kerroin hänelle isoäitini olevan hieman huonovointinen, saatuaan ensin pyörtymiskohtauksen. Tuskin olin lausunut ensimmäiset sanat, kun äitini kasvoille levisi epätoivo, huikaiseva ja samalla niin alistunut, että tajusin hänen säilyttäneen sitä itsessään valmiina jo vuosikausia, epämääräisen mutta lopullisen päivän varalle. Hän ei kysynyt mitään. Tuntui siltä kuin hän, toisin kuin ilkeys, joka mieluusti liioittelee lähimmäisten kärsimyksiä, Ei sulasta hellyydestä olisi halunnut myöntää äitinsä sairastuneen vakavasti, ei ainakaan tautiin, joka saattoi vaurioittaa henkisiä kykyjä.